0: Boa noite, você pode se assentar por favor Nós confiamos no nosso Deus Nós confiamos no nosso Deus Que dia de festa, que dia de alegria Gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez a todos aqueles que estão nos visitando Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio É um prazer poder receber cada um de vocês E juntos celebrar aquilo que o Senhor tem feito nas vidas aqui dos nossos jovens, glórias ao nosso Deus por isso. E esse louvor que nós cantamos, é um louvor que desafia o nosso coração. Confiar em Deus nos nossos dias, nos tempos atuais, é um grande desafio. Confiar em Deus é um grande desafio. Muitas vezes a gente deixa de confiar em Deus porque nós pensamos que Deus exige de nós uma fé que não falha. Muitas vezes a gente deixa de confiar em Deus porque a gente espelha a nossa fé, a fé de tantas pessoas que a gente muitas vezes nem conhece, mas a gente acha que a gente jamais vai chegar nesse nível de fé, que nós estamos buscando comparação. Muitas vezes a gente também deixa de confiar em Deus, porque a gente acaba confiando em nós mesmos. A gente acaba fazendo as coisas nas forças do nosso próprio braço, e a gente se esquece que existe um Deus que governa os céus e a terra e tudo o que neles há. Muitas vezes a gente deixa de confiar em Deus também por conta daquilo que Foster, um teólogo, Richard Foster, e eu concordo com ele, por conta daquilo que o Foster vai classificar como um dos maus do século, que é a superficialidade. a gente deixa de confiar em Deus muitas vezes, porque a nossa fé, é uma fé extremamente superficial, nós estamos rodeados em todo o tempo de pessoas superficiais, nós estamos rodeados por uma geração que se contenta com o pouco, com pouco conhecimento, nós vimos nas eleições passadas, que muita gente se autodenominava analista político, simplesmente ao ler um post no Instagram, um rios, um vídeo, um comentário que for. A gente olha para tudo isso, e a gente não quer saber de estudar, de fazer uma análise política sobre os dois espectros, direita e esquerda, sobre ir até a página dos partidos e ler o plano de governo que cada um desses partidos e candidatos estão apresentando para nós. Sem constrangimento, vamos a levantar a mão, mas quem fez isso nas últimas eleições? Toma uma água aqui, rapidinho. Agora, eu tenho certeza que a gente quis dar um monte de posicionamento político e e ficou bravo ainda com quem teve um, posiciona um posicionamento diferente do nosso. Eu não estou falando que eu não fiz todas essas coisas. Esse é um desafio para nós. Esse desafio da superficialidade. E eu poderia citar aqui outros tantos assuntos que acompanham o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que todos esses assuntos, infelizmente, encontrariam a mesma afirmação. Nós somos superficiais. Nós somos superficiais. Inclusive, em relação à fé. E é uma pena porque a fragilidade da nossa fé altera ou influencia diretamente na confiança que nós temos em Deus. Se nós temos uma fé frágil. Se nós não conseguimos confiar em Deus, com certeza é por conta da nossa superficialidade, na nossa caminhada com o Senhor. E reparem numa outra coisa interessante, dentro do nosso contexto universitário, ou até mesmo você que já passou por uma universidade, mas faz algum curso, ou busca algum tipo de aprimoramento, seja até dentro da sua própria casa. É interessante nós olharmos para as universidades e vermos o seguinte... Até mesmo a nossa formação nas universidades é uma formação rasa. Quem aqui faz uma graduação e pode dizer o seguinte, eu sei tudo profundamente em relação a esse assunto que eu estudei. Eu sei que talvez para você que está fazendo faculdade, pode soar pode bem triste essa declaração que eu estou dando aqui. Eu espero que você não se frustre, que você não abandone a faculdade, que você não deixe de estudar. Estudar é uma bênção. Só que você vai aprender um monte de coisa naquela faculdade durante 4, 5, 6 anos. E ainda assim você vai perceber que você saiu de lá com uma bagagem extremamente rasa. Você vai ter que fazer uma pós, você vai ter que fazer uma especialização, você vai ter que fazer algum MBA. E não somente uma pós, mas algumas. Para que você consiga ter, inicialmente falando, profundidade naquele assunto que você está se propondo a estudar. Eu estou dizendo isso para mostrar para mim e para você que... O mundo ao nosso redor nos estimula em certo sentido, para que nós sejamos pessoas superficiais. O mundo à nossa volta, nos empurra em todo o tempo, para que a gente não venha buscar profundidade naquilo que nós estamos fazendo. Tanto é que aqueles que buscam profundidade naquilo que estão fazendo, acabam se destacando na sociedade, ou não é verdade? É claro que muitas vezes isso pode não acontecer, mas em grande parte das vezes é o que acontece. Buscar profundidade nos dias de hoje é um fator totalmente diferencial para as nossas carreiras, para tudo aquilo que a gente faz, porque o padrão do mundo é superficialidade e não profundidade. E como eu disse, infelizmente isso também acontece no âmbito da fé. E eu creio que um dos principais motivos que nos levam a ter essa superficialidade em relação à nossa própria fé, em relação ao nosso próprio Criador, é por conta do materialismo. Muitas vezes nós estamos focados naquilo que os nossos olhos veem, não naquilo que os nossos olhos não podem ver. Nós não levamos em consideração que o convite das Escrituras é para que nós venhamos olhar para aquilo que os nossos olhos não podem ver, para aquilo que os nossos ouvidos não podem escutar, para aquilo que jamais penetrou no coração de algum homem, que já viveu nessa terra, é isso que Deus tem preparado a todos aqueles que amam a Ele. É isso que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo vai dizer que ele fixa os seus olhos, não naquilo que ele consegue ver. Porque aquilo que ele consegue ver é transitório, é passageiro, mas aquilo que ele não consegue ver é eterno. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a nossa reflexão é, onde os nossos olhos estão fixados? Pensando no nosso dia a dia, nas nossas atribuições, nos nossos afazeres aonde os nossos olhos estão fixados, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quando nós estamos passando por algum desafio para confiar em Deus, o que, que vem à nossa mente? São coisas eternas? São coisas que a ferrugem não pode corroer, que a traça jamais vai conseguir consumir? Ou são coisas humanas? Coisas que fazem parte desse mundo passageiro? Hoje em dia falar que esse mundo é passageiro é um jargão evangélico, falar que esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo passageiro e que Jesus vai voltar para nos buscar ainda é, é praticamente uma heresia nos nossos dias, é uma alucinação, quando um cristão dentro de um ambiente fora da igreja diz, expressa a razão da sua fé, expressa acima de tudo a sua esperança na volta do seu Senhor, tenho certeza que alguns já passaram por algum tipo de experiência, ao falarem sobre a esperança que existe no nosso coração, esperança essa que se dá na certeza de que nosso Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, que nós vamos realmente ter esse encontro com o nosso Salvador, eu tenho a certeza que você ou falou isso com alguma vergonha, ou então falou isso e foi ironizado, porque essa filosofia materialista, ela não toma conta somente de muitos de nós dentro da igreja, mas acima de tudo, é uma filosofia que vem desse mundo que nós vivemos, e a primeira lição que nós podemos extrair para nós, gente calma que eu vou ler a Bíblia tá, fiquem tranquilos, a primeira lição que nós devemos extrair para nós, é a lição de que nós devemos usufruir das coisas que esse mundo tem para nos oferecer, porque isso também é algo de Deus para nós, o nosso Senhor não deseja que vivamos em uma bolha de alienação, sem que venhamos nos relacionar uns com os outros, e também com as coisas criadas, o nosso Deus criou todas as coisas, e disse que era bom, o nosso Deus nos colocou nesse mundo, e esse mundo tem muitas coisas boas, a questão principal para nós, para todos nós que estamos aqui, é que nós não podemos de forma alguma nos esquecer que essa realidade que os nossos olhos conseguem ver pode ser a realidade final de todas as coisas, quão triste seria o fim da humanidade, o nosso próprio fim, se a realidade final de todas as coisas fosse essa realidade que nós conseguimos ver, que triste seria o nosso fim, se a instância final de todas as coisas... Se desce por meio disso que os nossos olhos conseguem contemplar. Olha só o que os nossos olhos contemplam nesse mundo cruel. Mortes. Filhos que matam os seus pais. Pais que matam os seus filhos. Fomes. Pessoas morrendo de frio. Pessoas morrendo por conta de assaltos cada vez mais violentos. Guerras. Em pleno mundo pós-moderno, quem diria? Esse mundo extremamente científico, moderno, polarizado, nós estamos vivendo uma guerra. Se esse mundo fosse o fim de todas as coisas, nós seríamos as pessoas mais infelizes da face dessa terra. E é por conta disso que infelizmente muitas pessoas acabam tirando a sua própria vida. Claro que existem muitos fatores que podem influenciar uma pessoa a tirar a sua própria vida, mas... Existem tantas pessoas que olham para essa realidade aí fora e não encontram uma saída, uma solução. E não vão encontrar. Se nós continuarmos a olhar para essas coisas materiais, para essas coisas que o próprio homem pode produzir, o resultado disso tudo vai continuar sendo superficialidade. A consequência vai ser frustração, falta de confiança em Deus, depressão se nós não fixarmos os nossos, os nossos olhares naquilo que, de fato, os nossos olhos ainda não conseguem contemplar, ou seja, se nós não fixarmos o nosso coração, os nossos olhos e a nossa mente na realidade celestial, na realidade que aponta para o fato de que existe um Criador sobre tudo e sobre todos, se nós não atentarmos para esse fato, nós estamos fadados a uma vida de infelicidade e uma vida sem propósito. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não conseguimos ainda contemplar com os nossos olhos, mas nós já podemos ter antevisões. Visões prévias. Nós já podemos... Em outras palavras, sentir o gostinho da eternidade, sentir o gostinho do que é estar com o nosso Senhor. Principalmente por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, o próprio Deus que vive em nós. E nós podemos também desfrutar dessa presença de Deus e dessa esperança através de uma vida profunda, não de uma vida de superficialidade, de uma vida profunda. Salmo 42, versículos 1 a 2, diz assim. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Esse Salmo é um Salmo dos coraitas. E esse Salmo é um Salmo muito marcante porque o povo de Deus, nessa época em que esse Salmo foi escrito, o povo de Deus não podia desfrutar mais da adoração comunitária no templo, existia um templo dos judeus em Jerusalém, esse templo foi destruído, mas antes desse templo ser destruído, o povo de Deus se reunia em comemorações específicas, Ia caminhando, ia caminhando numa grande, numa grande caminhada rumo ao templo para buscar a Deus, para adorar ao Senhor, pessoas de todos os cantos, judeus de todos os cantos tementes a Deus, iam até a Jerusalém, principalmente nas festas específicas, e os judeus tinham muitas festas, eles iam até o templo. E o templo ficava, a cidade de Jerusalém fica até hoje em um lugar alto. Eu nunca fui, tá, mas estudos, e se você quiser também, por favor, tem muita vontade de ir. Você que nunca me deu nada nessa vida. Nossa igreja vai fazer uma viagem para Israel no ano que vem, se Deus tocar no seu coração. Você que nos visita, tô brincando. Para você que já é da casa, é sério. A cidade de Jerusalém ficava numa posição alta e eles então precisavam caminhar alguns degraus. Existem algumas pessoas até que vão chamar determinados salmos de salmos dos degraus, porque o povo de Deus ia caminhando até a cidade santa, até a cidade de Jerusalém, ia subindo esses degraus, ia cantando salmos a Deus. E o salmista aqui está muito triste, a alma dele está abatida. A alma dele está abatida porque ele está com saudades de ir até o templo para louvar a Deus. Mas na mesma medida que a alma dele está abatida, cansada, na mesma medida em que ele próprio pergunta a sua alma por que ela está abatida, esse salmista nos oferece uma lição principal, para que nós não venhamos cair em meio às nossas fragilidades... Para que nós não venhamos cair em meio à nossa falta de profundidade. Eu vou guardar essa lição para o final, porque eu gostaria de reforçar mais uma coisa para nós. Muitas vezes, um outro fato que faz com que nós não consigamos ter uma vida de profundidade diante de Deus é por causa dos nossos hábitos. A palavra de Deus vai nos estimular, para que nós possamos fazer morrer a nossa natureza terrena. É interessante, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós vemos muitos imperativos. Quando a gente olha para essa nossa superficialidade, quando a gente olha para a solução para ela, nós vemos muitos imperativos que estão contidos na Palavra. Façam morrer a sua natureza terrena, fujam da aparência do mal, busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, amem uns aos outros... Nós vemos muitos imperativos. Mas acima de qualquer imperativo, acima de todas essas coisas que nós podemos fazer, nós precisamos ter certeza que a graça de Deus está sobre nós e é essa graça de Deus que faz com que nós venhamos fazer todas as coisas. Porque o que acontece é que muitas pessoas acabam fazendo muitas coisas para conseguir fugir dessa superficialidade só que até mesmo esse muito fazer, pode ser para nós um ídolo, olha só que coisa interessante, até mesmo esse muito fazer, quando nós não conseguimos confiar na graça de Deus, pode se tornar para nós um ídolo, Richard Foster vai dizer isso em seu livro, a gente tenta fazer muitas coisas para Deus, a gente tenta fazer muitas coisas para Deus e a gente se esquece de depender da graça de Deus, então, é como se nós estivéssemos dizendo assim para Deus, pelo fato de eu fazer muitas coisas, é que eu não sou uma pessoa superficial. Pelo fato de eu estar fazendo muitas coisas em todo o tempo, é que eu desfruto dessa fé que eu tenho. Olha só que linha tênue. Existem pessoas que não fazem nada, e essas pessoas têm uma fé superficial. E existem pessoas que fazem muitas coisas e acabam descansando nisso que fazem, e por fazerem muitas coisas, coisas inclusive que nós podemos classificar como coisas boas, por fazerem muitas coisas, essas pessoas também acabam errando, porque elas confiam nessas coisas que elas fazem, deixando de lado a graça imerecida de Deus, e a justiça de Cristo que foi atribuída a nós na cruz. Quando nós dizemos para Deus que nós estamos sendo abençoados por Ele, que as coisas estão acontecendo na nossa vida por conta daquilo que nós Estamos fazendo, nós estamos colocando o sacrifício de Cristo de lado. Nós estamos, em outras palavras, dizendo que nós não precisamos do sacrifício de Cristo. Nós não precisamos da justiça que Cristo pode nos oferecer. Afinal de contas, eu consigo fazer tudo e me livrar até mesmo da minha fragilidade e superficialidade. Mas afinal de contas, qual o caminho? Eu não devo fazer nada, então? O caminho... É mais ou menos assim, deixa eu contar uma história. A Palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus é um grande agricultor. Inclusive o próprio contexto onde o texto sagrado foi escrito é um contexto de muita agricultura, de muitas plantações. É um contexto bastante agrário, bastante rural. Jesus é visto como esse grande agricultor. E o que Deus espera de nós é o seguinte. O que Deus espera de nós é que nós venhamos vivendo nessa terra. É que a gente venha como agricultores que somos também. Para a glória de Deus. O que Deus espera de nós é que a gente venha examinar o solo. É que a gente venha estudar bem o solo que nós vamos plantar. É que a gente venha examinar bem aquilo que nós vamos plantar. Examinar bem a semente que nós vamos plantar, fazer a nossa parte, a nossa examinação de tudo o que cabe a nós. Mas existe um fato que não cabe a nós nesse contexto agrário, que é a chuva. Não tem como a gente fazer chover, a chuva cabe ao Senhor. E dentro desse contexto que nós precisamos fazer... É prestar atenção naquilo que cabe a nós. Prestar atenção naquilo que o próprio Deus espera de nós. E descansarmos na certeza de que o nosso Deus fará aquilo que não cabe a nós. Isso pode parecer fácil, mas não é nada fácil. Justamente por conta da influência que nós temos desse mundo tanto por conta do materialismo, como eu disse, mas tanto por conta dos ensinamentos que nós vemos por aí, do tipo, você precisa fazer para acontecer. Se você não fizer por acontecer, nada vai acontecer. Essa é a bandeira do nosso ambiente de trabalho, essa é a bandeira, muitas vezes, que nós vemos por aí, e não é que nós devemos deixar de fazer as coisas, mas nós vamos fazer as coisas tendo a certeza de que se alguma coisa acontecer de bom, glórias a Deus, porque o mérito foi dEle não por conta das minhas próprias mãos. Se alguma coisa de mal acontecer, glórias a Deus por isso, eu vou continuar buscando a vontade dEle, nada foge do controle dEle, mas eu não vou descansar nos meus próprios braços e naquilo que eu posso fazer. Eu não vou descansar naquilo que eu posso produzir, porque o mundo não gira ao redor daquilo que eu posso fazer ou produzir, existe um Deus no trono, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, o nosso Deus está ocupando o trono e a palavra de Deus vai dizer que aos seus Ele dá enquanto dorme, o que isso quer dizer? Quer é para todo mundo dormir? E nunca mais acordar, é para todo mundo dormir até as 11 da manhã e não trabalhar, não. Chega de ficar usando esse texto para não acordar cedo. Acorda cedo, procura de uma vez por todas se livrar dessa vida de superficialidade, mas não faça isso dependendo dos seus próprios méritos, porque uma hora isso cansa. Existem muitas pessoas na igreja que se cansam da caminhada com Cristo, justamente porque não entenderam, não entenderam que aos seus e o Senhor dá enquanto dormem. Não entenderam, não entenderam que tudo aquilo que nós fazemos é fruto da graça e sempre vai ser fruto da graça. Muitas vezes esse muito fazer da nossa parte é o mesmo que atrelar isso que nós estamos fazendo à lei, é isso que os fariseus faziam, eles tinham ótimas práticas, eles faziam tudo de maneira maravilhosa, mas eles confiavam tanto nessas práticas, eles confiavam tanto que eles conseguiam fazer todos os, os rituais e, cerim, e cerimoniais da lei, que eles não conseguiram contemplar o Messias, eles não conseguiram conceber o fato de que Jesus veio de uma cidade pobre, veio de uma manjedora, veio de uma família que não tinha a menor tradição para a época, eles não conseguiram enxergar o fato de que não dependia deles, dependia da graça que estava sobre eles e era nessa graça que eles deveriam confiar, fazer, trabalhar, mas confiar acima de tudo nessa graça. E hoje nessa noite, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, a oração desse salmista. Como a cor anseia por águas correntes, a minha alma tem sede por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Um bom caminho para nós, inicialmente falando, para que nós venhamos nos livrar, de uma vez por todas. Dessa vida baseada na lei. Dessa vida baseada nos nossos próprios méritos. Da nossa própria força. E também para que nós venhamos nos livrar de uma vez por todas da fragilidade. Da falta de profundidade. É nós desejarmos o Senhor. Termos fome e sede do Senhor. Para que nós não venhamos cair nisso que o Foster chamou do mal, da nossa geração, do mal desse século, que é a falta de profundidade, nós precisamos começar desejando o Senhor mais do que tudo, mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer realização pessoal, mais do que qualquer relacionamento humano, o caminho inicial para nós é esse caminho de clamor a Deus, um clamor desesperado ao Senhor, Senhor eu te desejo, Senhor, eu não quero simplesmente fazer, porque esse muito fazer vai me tornar um mero religioso. Eu quero fazer, mas acima de tudo, Senhor, eu tenho sede do Senhor e eu desejo que o Senhor transforme a minha vida. Não adianta a gente, para deixar de ter falta de profundidade, sair mudando as nossas rotinas simplesmente... E essa é uma das grandes críticas que nós precisamos fazer à teologia vigente nos nossos dias, que é a teologia do coaching, uma das teologias vigentes nos nossos dias. A teologia do coaching vai dizer para nós que se nós estamos deixando de fazer algumas coisas, alguns hábitos, nós precisamos simplesmente substituir esses hábitos. Isso não está de toda forma errado. A própria Palavra de Deus já nos diz essa verdade aquele que mata, não mate mais, aquele que rouba, não roube mais, substituição de hábitos, mas não para por aí, não pode parar por aí, porque se parar por aí, nós vamos estar confiando na nossa própria justiça, se parar por aí, nós vamos estar descartando a justiça de Cristo, concedida a nós na cruz com preço de sangue, se pararmos por aí, nós vamos descartar, a graça de Deus, imerecida, e nisto consiste o amor, Ele se entregou por nós, Ele revelou a Sua graça a nós, para que nós pudéssemos viver a nossa vida, Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver uma vida imerecida para a glória dEle, e quando nós nos concentramos somente na mudança de hábitos, Muitas vezes a gente consegue fazer novas coisas, mudar os nossos hábitos, mas o nosso coração não está naquilo. A gente muda os hábitos, mas o coração permanece o mesmo. A gente muda as rotinas, mas se não houver mudança de coração, se não houver quebrantamento do Espírito, se não houver sede de Deus, a nossa mudança vai ser uma mudança que vai girar em torno de nós mesmos, e tudo aquilo que gira em torno de nós mesmos, como eu disse no começo, está fadado à ruína, está afastado, está longe, do propósito pelo qual nós fomos criados, que é o relacionamento com o nosso Criador, e o desfrutar desse relacionamento todos os dias das nossas vidas. O que eu espero que a gente faça nessa noite, é que a gente ore como esse salmista, Senhor, tem muitas coisas que preciso mudar. Senhor, estou vivendo uma vida de fragilidade. Senhor, estou vivendo uma vida de superficialidade. Não consigo ser profundo. Mas Senhor, eu tenho fome e sede de Ti. Como a corça, que era um animal típico daquela região, tinha fome e sede. Ou melhor, como ela tinha sede das águas. Senhor, eu tenho sede da Sua presença. Nós precisamos começar por esse caminho da sede. Eu queria te convidar a orar e chamar a galera do louvor aqui, por favor. Eu queria que você fizesse um voto com Deus, que nós fizéssemos um voto com Deus nessa noite. Como eu disse, muitas vezes a gente não vai saber... O próximo passo que nós vamos dar, mas como eu falei, nós precisamos dar o primeiro passo, e o primeiro passo é a fome a sede de Deus. E eu queria que você fizesse um voto com o Senhor nessa noite, se você realmente estiver passando por uma situação de esfriamento, de, de fragilidade, se você estiver discernindo no seu coração que você está tendo uma fé superficial, eu queria te convidar para que junto comigo você ficasse em pé no seu lugar e clamasse ao Senhor por fome e por sede, para que Deus renovasse no seu coração e no meu coração a nossa fome e a nossa sede por Ele. Já que nós estamos falando sobre relacionamento, nada melhor do que nós terminarmos a nossa série, clamando ao nosso Deus por um relacionamento profundo, próximo com Ele. Queria te convidar para que você que gostaria de fazer esse voto com o Senhor esse voto de buscar a Deus, de ter fome, de ter sede de Deus, para que você ficasse em pé no seu lugar, e juntos nós vamos orar e depois nós vamos cantar ao Senhor. Senhor, o nosso coração tem fome, Deus, o nosso coração tem sede. Senhor, nós precisamos do Senhor. Assim como a cor anseia por águas, Assim como os famintos necessitam de alimento. Assim como os peixes precisam das águas. Nós precisamos do Senhor Deus. Vem ao encontro dos nossos corações sedentos, famintos. Por mais da sua presença. Por mais das águas do teu trono. Por mais das águas que jorram, que emanam da tua presença de amor. E vem Senhor sobre nós e supre a nossa sede, supre a nossa fome, venha sobre nós ó Deus, e atraia-nos para Ti, venha sobre nós ó Senhor, e mude a nossa rotina, os nossos hábitos, mas não somente isso, mude também a nossa mente, mude Senhor a nossa mentalidade ó Deus, para que nós não tenhamos uma fé superficial, mude Senhor o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso escutar, para que essas influências do mundo, materialistas, essas influências que giram em torno daquilo que os nossos olhos veem, muda Senhor, para que tudo isso Senhor, não faça parte do nosso dia a dia, da nossa vida, mas com que nós possamos fixar o nosso olhar, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, mude ó Senhor, a nossa mente Deus, para que nós não venhamos confiar naquilo que nós podemos fazer, mas com que nós venhamos confiar a cada dia na justiça de Cristo atribuída a nós, dada a nós, de maneira gratuita e merecida na cruz, e com que aí sim Deus, tendo a plena convicção da entrega de Jesus nós venhamos fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que façamos, nos ajude Deus, a descansarmos no Senhor, e não em nós Deus, nos ajude a desenvolvermos com o Senhor, esse relacionamento firmado, no prazer em Ti Deus, na Sua Palavra, e na Sua Presença Senhor, com que o Senhor seja a nossa satisfação maior Deus, com que o Senhor seja a nossa alegria Senhor, que o Senhor seja para nós, Deus, a nossa fonte de vida, nós te louvamos ó Deus, porque nós sabemos que se estamos aqui é por conta da sua graça e misericórdia, te louvamos ó Senhor, e oramos em nome de Jesus…